0: Stok! Én ismét Sari vagyok, és mai adásunk lesz a Quiz Gambit második mini podcastja. A mini podcastekben 10 darab fogunk közösen gondolkodni, először felteszem őket, aztán pedig hagyok egy kis időt, végül pedig elmondom ezekre a megoldásokat, közben ti is folyamatosan agyalhattok ezeken. A múltkori adásunkban a mini podcastunk témája a filmek, sorozatok voltak, mostani van pedig a tudományok lesznek, ami azt jelenti, hogy 10 kérdésünk lesz a különböző tudományokból, lássunk is neki! Az első kérdésem, mi volt az első, ember alkotta eszköz vagy jármű, amely hangsebesség fölé gyorsult? A második kérdés, hogy mondják latin szóval a műszót, műkifejezést vagy szakifejezést? Harmadik kérdés, milyen hatásnak nevezük azt a jelenséget, amikor egyes dolgok vonzóbbak lesznek a vevők számára akkor, ha azok drágábbak? Gyakorlatilag ez szerint a fogyasztó az ár következtet a termék minőségére. Negyedik Kérdés Olyan nevezzük azt a tévképzetet, ami annyira belevésődött az emberek tudatába, hogy a társadalom hibásan emlékezik adott dolgokra vagy eseményekre. Ötödik Kérdés Hogy hívják a földrengések magnitúdójával foglalkozó tudósokat? Most egyelőre öt kérdésen fogunk végigmenni, és aztán pedig nézzük a második ötöt, de itt talán kicsit jobban szétbontjuk, és kicsit könnyebb lesz egy helyben tartani a gondolatokat. Úgyhogy hagyunk most nekek is időt, hogy ezen gondolkodjatok, és hogyha úgy látjátok, hogy folytathatjátok, akkor indítsátok el az adást ismét. Az első kérdésem az volt, hogy mi volt az első alkotó eszköz vagy jármű, amely hangsebesség fölé gyorsult. Ez az eszköz pedig nem más, mint a karikásos tor. A karikásostor, ugyanis, amikor a végén lévő sudára csattintunk, akkor az 330 ms sebességre tud felgyorsulni, és ez a 330 ms ez pont elég arra, hogy egy ilyen mini hangrobbanást készítsem, az ostorral, úgyhogy amikor az állatok ezt meghallják, akkor erre, erre jobban odafigyelnek. És ugye ezért készült az ostor, nem azért, hogy az állatokat mi éppen ütögessük ezzel. Egyébként csak, hogy kontesztusba helyezzük ezt a 330 méter per nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy ha van egy Forma 1-es autó, ami egy egyenes szakasznak a végén tart, és tényleg a végsebességét eléri, akkor nagyjából ennek a 330-nak a negyedénél járhat, Szóval lehettek akár Hamilton-fanok, lehettek Fersteppen-fanok vagy Fettel fanok Az a rossz hírem van nektek, hogy egy karikás ostor az legalább négyszer olyan gyors lesz, mint a kedvenc formáj és pilotátok. A második kérdésünk úgy szólt, hogy hogy mondják latin szóval azt, hogy műszó, műkifejezés vagy szakkifejezés. Így pedig talán nem is időznék el olyan sokáig, ugyanis van erre egy ilyen úgynevezett szavas kifejezésünk ami úgy szól, hogy Terminus Technicus, és a Terminus Technicus az a szakkifejezés, ami gyakorlatilag minden szakmának megvan a sajátja, és és erre használják ezt. Harmadik kérdésünk, Az, hát elérkeztünk végre a közgazdaságtanhoz. Milyen hatásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egyes dolgok vonzóbbak vesznek a vevők számára akkor, ha azok drágábbak? Tettem egy ilyen kiegészítést is, hogy gyakorlatilag ez szerint a fogyasztó az ár alapján következtet a termék minőségére. Nagyon ezt úgy kell elképzelni, hogyha úgy gondoljuk, hogy ha, ha valami termék drágább, akkor az, az jobb is, az jobb is. És ezt a jelenséget, ezt először egy Weblen nevű közgazdász vette észre, vagy ő írta le, és akkor róla nevezték el Weblen hatásnak. Ezt egyébként a gyakorlatban is gyakran találkozunk ezzel a Weblen hatással, Például, hogyha szeretnénk a párunknak otthon mondjuk egy üvegbort hazavinni, de nem értünk a borokhoz, úgyhogy megveszük azt, ami mondjuk egy elég drága, vagy esetleg a legdrágább is, mert azt gondoljuk, hogyha, ha egy bor drága, akkor tutira, hogy jó minősége is lesz. Aztán nyilván ezzel a cégek így tök vissza tudnak élni, meg ez egy elég jó fogás. Szóval jusson eszünk be, hogyha valami drága terméket veszünk, csak azért, mert azt gondoljuk, hogy az a termék az jobb lesz, mint az olcsó formája, akkor mi is talán épp a weble hatás csapdájába estünk. A negyedik kérdésünk, hogyan nevezik azt a tévképzetet, ami annyira belevésülött az emberek tudatába, hogy a társadalom hibásan emlékezik adott dolgokra vagy eseményekre. Na most ez is egy emberről lett elnevezve, viszont nem az ember találta fel, hanem vele kapcsolatos. Méghozzá itt Nenzo Mandelára gondolunk, tehát ez a Mandela-effektus, amikor egy ilyen hibás tépképzetünk van. Például képzeljük csak el magunk elé a monopoli apót, és ugye ott a monopoli apó a cirinderével, a cipőjével meg ugye a monokliával, de tulajdonképpen, hogyha jobban megnézzük azt a képet, akkor, akkor rájövünk, hogy rajta nincs is monokli. De ugyanígy működik ez a Star wars az elhíresült mondatával, amikor ugye a Darth Vader az ötödik rész végén mondja Luke-nak, hogy Lúk, én vagyok az apád. Valójában ez így soha nem hangzik el, hanem, hanem a, a filmvásznon azt halljuk, hogy nem, én vagyok az apád. Csak mindenki Lókot társítja még így a mondatba. Egyébként ennek az eredete, ugye mondtam a Mandelához köthető, mert hogy volt egy, volt egy fickó, aki meg volna esküdni, hogy ne ez a Mandela meghalt a börtönben. Sőt, sőt, ismert embereket, akik még ott is voltak a temetésén. Ezzel az volt az egyetlen bibi, hogy Nelson Mandela nem halt meg a börtönben, sőt annyira nem, hogy miután kiszabadult, még ugye a Dél-Afrikai Köztársaságnak az elnöke is lett, szóval ez esélytelen, hogy így történhetett volna. És amikor ezt az ember megtudta, akkor a sokot kapott, hogy úgy gondolta ezt a jelenséget, amikor ilyen közös tévképzetünk van valamiről, azt el is nevezi Mandela-effektusnak. Az ötödik kérdésünk pedig úgy szólt, hogy hogy hívják a földrengések magnitúdójával foglalkozó tudósokat. Na most, akik a földrengésekkel, illetve földmozgásokkal foglalkoznak, ők nem mások, mint a szeizmológusok, szóval a szeizmológia, az ilyen földrengésekkel foglalkozó tudományág, és ehhez is van egy nekem személyes story, ami bár egy kicsit ciki, de most megosztom veletek. Ugyanis történt, hogy 5 évvel ezelőtt 2018-ban én szerepeltem a Honfogdaló vetélkedőben, és a honfoglaló élő adásában jött nekem ez a legutolsó kérdésként egyébként, amikor már várasztam egy ellenfelemet, és feleletválasztósként jött, hogy mivel foglalkoznak a szeizmológusok, és bár ez 5 éve történt, a mai napig megvan nekem, hogy, hogy elrandottam, akkor nem tudom, leblokkoltam, vagy, vagy teljesen így kiment a fejemből. Úgyhogy adtam egy rossz választ, és nyilván ez ciki volt nekem, például amikor elmeséltem a, a geológus barátaimnak. Úgyhogy ti ne esedek az én hibámba, Jegyelszétek meg, hogy a szeizmológusok a földrengésekkel, a földmozgásokkal és úgy ámblok a földtudományjal foglalkoznak. Most, hogy megnéztük az első öt kérdésünket, nézzük a második blokkot, ami ugye a hatodik kérdéssel kezdődik. Én az a budapesti születésű, amerikai szoftverfejlesztő, aki 2007-ben az ötödik űrturista lett a világon, majd 2009-ben újra felszállt az űrbe. 7. Kérdés. Hogyan nevezik a tíz a századikont? 8. Kérdés. Melyik közgazdászról nevezték el azt az elvet, mi szerint a következmények 80%-a az okok 20%-ára vezethető vissza. Kilencedik kérdés. 1921-ben egy svájci pszichiáter kiadta a pszichodiagnosztik című művét, melyben 10 abstrakt rajz volt. Hogy hívják ezt a pszichiátert? És a tizedik, vagyis utolsó kérdésünk ma. Mivel foglalkoznak a mikológusok? És akkor most egy hagyunk tettek időt, hogy gondolkodjatok a válaszokon, illetve, hogyha szükségetek van, nyugodtan állítsátok meg a videót, mert hogy nézzük is a megoldásokat. Ugye a hatodik kérdésünk úgy szólt, hogy ki az a budapesti születésű amerikai szoftverfejlesztő, aki 2007-ben az ötödik űrturista lett a világon, majd 2009-ben újra felszállt az űrbe. Most ugye magyar űrturistákból viszonylag kevesünk van, az első farkasbertalan volt, a második pedig aki a megoldásunk is lesz, ő nem más, mint Charles Simonyi, vagy születési nevén ugye Simonyi Károly, ő egy Amerikában érő ö, szoftverfejlesztő, programozó, ö, egyébként tényleg világhírű ember, aki úgy döntött, hogy szeretne űrturista lenni, és ezzel ugye a második magyar rá vált, aki kint volt a világűrben, és egyébként az első magyar rá, aki többször is járt. A hetedik kérdésünk, hogy ö, hogy nevezik a 10 a és ez egy nagyon jó tete. A matematikának, hogyha ha van oldalága, akkor ez biztos, hogy az. Szóval ez nem olyan, amit tanultok az általánosban, a gimiben vagy akár egyetemese. Ez tényleg egy ilyen fanfact fact kérdés, hogy a 10%-on azt úgy nevezik, hogy Google. Google-hoz pedig van egy nagyon jó sztorénk is. Egyrészt ugye ismerős lehet már a Google-ből, tévesen egyébként a Google cégneve is innen jött, csak ugye ott, ott rossz betűkkel írták le, de akkor már megtartották Google-nek. Viszont a 10 ot ezt Google-nak nevezik és ugye mondtam nektek, hogy van egy érdekes story is hozzá, azt pedig most meg is hoztam veletek, ugyanis történt egyszer, hogy a külföldi legyenőr és milliómosban 2001-ben Charles Ingram ezt a kérdést kapta utolsó, tehát a fődíjas kérdéseként, hogy ugye, hogy hívják a tízaszázadikont, és hosszas gondolkodás után végül megadta a helyes választ, de nagyon gyanús volt már ott az adás alatt is az embereknek, illetve utána is ugye nyomozás indult, mert hogy erről az emberről, Charles Ingramről kiderült, hogy ő, ő csalt, és ugye hát adódhat a kérdés, hogy hogy lehet, hogy legyen is minőolvosban valaki csalt, ők úgy tették ezt meg a társaival, hogy a közönségbe beépültek nagyon okos emberek, akik szintén rengeteget tudtak, viszont nem az érősóban, az érősóban nem kerültek be, ennek ellenére ott voltak, és amikor Charles Ingram ugye gondolkozott a válaszokon és mondogatta a válasz lehetőséget, hogy hm, ez vagy az A lesz, vagy hm, lehetne akár a B is, de eszembe jutott a C is, valamint, minthogyha Rémlen, nem tudom, hogy honnan a D. És akkor úgy végében ment ugye a válaszokon, és amikor a helyes válaszhoz ért, akkor a közönségben lévő beépített embere, ő köhögött egy jó látványosat, <gül> valami ilyesmit, és a későbbi felvételeken ez tök jól kiderült, hogy az összes ilyen kérdésnél, amikor Csalás gyanúja merült fel, akkor azért tudta helyesen megválaszolni, mert a közönségben éppen akkor köhögött valaki. És egyébként, bár a tettét soha nem ismerte be, a nyomozás eredményeképpen a fődíjat elvették tőle. Ezzel el is érünk a nyolcadik kérdésünkhöz ami újra közgazdaságtan, melyik közgazdászról nevezték el azt az elvet, miszerint a következmények 80%-a az okok 20%-ára vezethető vissza. Ő pedig nem más, mint Wilfredo Pareto, egy világhírű közgazdász, és a Pareto elvnek nevezük azt, ami egyébként az élet nagyon sok területén is használandó 80-20-as szabályt ő írta először, ő ugye úgy írta, hogy a következmények 80%-a, az okok 20%-ára vezethető vissza, de ez a 80 és abból következő 20 tényleg nagyon sok területen alkalmazható. A 9. kérdésünk úgy szól, hogy 1921-ben egy svájci pszichiáter kiadta a Pszichodiagnosztik című művét, melyben 10 abstrakt rajz volt. Hogy hívják ezt a pszichiátert? Ez a pszichiáter pedig nem más, mint Rorschach, és az ő róság tesztje az, amit ugye úgy ismerünk, hogy tíz különböző papíron 10 különböző tintafoltot mutatott meg ő a pácienseinek, és az alapján, hogy ezekből a tintafoltokból milyen formákat vagy alakzatokat látott bele a páciens, az alapján próbált ilyen személyiség tesztet, személyiség képet felállítani róluk. Egyébként ez egy világszinten is elfogadott teszté vált. Más kérdések hogy vannak, akik számára ugye ez nem elég bizonyíték, hogy hogy lehet 10 rajzból felállítani egy tesztet. az biztos, hogy ő rorság volt. Amivel pedig el is érkezünk az utolsó, vagyis tizedik kérdésünkhöz, hogy mivel foglalkoznak a mikológusok, és a mikológusok, elárulom, gombákkal foglalkoznak. A mikológusok ugye most tanában divatba jöhettek esetleg, vagy legalábbis mostanában többet halluk róluk a The Last című sorozat miatt, ami ugye szintén úgy kezdődik, hogy egy világban elterjedtek ezek a gombák és megfertőzték az embereket, és már rögtön az első részben egy mikológussal beszélgetnek, Én ezzel a tíz kérdéssel készültem nektek a mai adásba. Nagyon köszi, hogy meghallgattátok, hogyha bármilyen javaslatotok van, vagy észrevételetek, vagy esetleg szeretnétek témakört kérni a következő mini podcastre, akkor nyugodtan azt is írjátok meg. Mi továbbra is nagyon hálásak lennénk, hogyha ha tetszett az adás, akkor értékelnétek ezt. Illetve, hogyha jönnétek velünk játszani, ugyanis továbbra is, minden héten, minden csütörtökön, Kocsma Quiz tartunk élőben, ahol összemérhetitek a tudásodokat más csapatokkal. Én Sari voltam, azt ezzel zárjuk, hamarosan folytatjuk, sziasztok!